0: Queridísimos amigos, bienvenidos a ¿Y tú qué opinas? Yo soy Isotta, me dicen Iso, italiana residente en Lima, y la idea detrás de este podcast es contarle algo que me parece interesante y, si es que a ustedes también les parece interesante, escuchar su opinión. Empecemos. Empecemos. Entonces, mis queridos, la pregunta de la historia de hoy, la pregunta que yo le veo es ¿Qué tiene que hacer alguien para hacerse perdonar? Eh, me viene a la mente que, por ejemplo, un, un conocido mío peleándose con su novia le dijo Es inútil que me pidas disculpa cuando un plato está roto, está roto Y aunque lo pegues, nunca va a ser como antes Y... Yo nunca había escuchado esta frase porque en Italia no se usa, imagino que es algo común que se usa en español, no sé. Y me quedé, oh, uh, qué buena metáfora, no lo había pensado. Pero después me fui de vacaciones a Japón y descubrí que una parte importantísima del arte japonesa son esos platos que se han roto y lo pegan con, con un pegamento de oro, una cosa así. Y dicen que, que para ellos una cosa rota y pegada es mucho más única en su imperfección comparado a una cosa perfecta. No recuerdo cómo se llama esta forma de arte, pero tiene un nombre. Y hasta me contó el guía que esto estaría conectado al hecho que, por ejemplo, a los japoneses les encantan, o así me dijo, las mujeres que tienen los dientes no perfectos. O sea, por ejemplo, que haya un diente que un poquito se sobrepone al otro, ¿no? Les encantan estas pequeñas imperfecciones. Eh, bueno, esto de los dientes ya me dejé mucho, no tiene mucho que ver. Volvemos a la pregunta. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno para hacerse perdonar? Entonces, le voy a contar la historia de Ashoka, que es un rey que hizo errores clamorosos, ahora van a ver. Y que cosa súper, súper inusual cambió. Bueno, no le adelanto la historia. Antes le cuento la historia y después llego a mi pregunta. Entonces, este Ashoka el Grande era un rey de la India que vivió en el año 261 a.C. Dicen los cuentos que para llegar al poder, Ashoka tuvo que matar a 99 de sus 100 hermanos. También cuentan que para elegir un ministro Ashoka lo sometía a una prueba de lealtad y si no la pasaba, lo ejecutaba. Buen sistema. Solo que terminó así, ejecutando a 500 ministros. Este Ashoka era rey de una enorme parte de la India, casi toda la India y hasta más allá, porque su abuelo, que tenía un hombre que tendría que reencarnarme en la India, para decírselo, había conquistado esta cantidad enorme de, de tierras Mientras que su papá no, no hacía mucho aparte que estar en el aren y, y procrear Entonces cuando llega el turno de Ashoka Ashoka quiere demostrar su valor y eh, También yendo a conquistar el único lugar que su abuelo no había conquistado todavía Que se llama Kalinga Kalinga es una ciudad pequeña que ya no existe en el Golfo de Bengala. Entonces llega a Kalinga con este ejército enorme y los cuentos dicen que mató a 200.000 personas y que 150.000 fueron deportados. Y bueno, los números de los antiguos son siempre inexactos. Bueno, si, si son inexactos los números ahora de los modernos, imagínense los de ese entonces. Pero igual fue una matanza increíble. En los cuentos dicen que los ríos... El río de la ciudad corría rojo por la sangre. Pero una mañana, poco después de la batalla, pasa algo totalmente inesperado. Ashoka siente culpa. Ahora, a lo mejor a ustedes no les parece nada raro, ¿no?, que alguien sienta culpa después de matar 200.000 personas. Pero en verdad, en los cuentos de los emperadores y de los reyes de la historia esto es muy, muy, muy inusual. O sea, si piensan Alejandro Magno, que había vivido menos de 100 años antes, estaba feliz como el lombriz con sus conquistas, de lo que cuentan. O César, unos 200 años después, en su genocidio de los galos, nunca se supo de que haya probado culpa. ¿Y cómo sabemos que Ashoka sí sintió culpa? Porque hizo erigir en 30 lugares súper concurridos de toda la India, 30 estelas que decían Yo, Ashoka, querido por los dioses, siento remordimiento por lo que he hecho a los habitantes de Kalinga. O sea, se dan cuenta 30 estelas por toda la India. Las estelas... Saben las estelas, ¿no? Lo que son. O sea, normalmente los, em los emperadores ponen estelas para explicarle al mundo qué genios que son. No para decirle al mundo, ups, la c y me doy cuenta, sorry. Y ahora llega el momento... ¡Tarán! ¿Y tú qué opinas? Porque la idea es hablar juntos de temas interesantes. Mi pregunta es si Saddam Hussein improvisamente le hubiera dicho al mundo que estaba arrepentido. ¿Cuál hubiera sido la reacción correcta? O más simplemente si lo dijera ahora uno de los varios políticos corruptos. O Maduro, por ejemplo. Y bueno, me cuentan qué opinan y la idea sería después en otro podcast hablar de sus opiniones. Por ahora, como no creo que haya miles de personas escuchando esto, mándenme su opinión por WhatsApp o Facebook o Instagram. Los quiero mucho, que tengan un lindísimo día y muchísimos besos.